0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec surtout ce matin Cécile Cornudet, bonjour. Bonjour François. Des échos et Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. De Slate.fr. Le sujet a été cette semaine encore plus brûlant, si c'était possible, que celui des retraites. Je parle de l'inflation, l'inflation alimentaire, plus 14% de hausse de prix en un an selon l'INSEE. Ça va encore grimper 10% dans les semaines qui viennent selon la grande distribution. Le gouvernement s'emploie, mais c'est un sujet, Cécile Cornudet, assez piégeux politiquement.
0: Oui, bah parce que c'est extrêmement sensible pour les Français et que là, en mars, puisqu'il y a la fin des fameuses négociations entre les distributeurs et les industriels, on va voir les prix changer euh, dans les magasins et c'est les, les distributeurs parlent d'à peu près 10% d'augmentation encore en plus des 14% que vous évoquiez. Donc, euh, politiquement, c'est effectivement explosif. Et comment euh, on se saisit de la question à partir du moment où euh, le Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit... On ne peut plus mettre de l'argent public dans cette question de pouvoir d'achat, d'inflation. On a fait tellement de boucliers que c'est mmh. pas possible d'aller plus loin. On arrête la
1: politique de chèque.
0: Complètement fini. Bon, cela dit, il y a un peu une, une des tensions euh, au sein du gouvernement. Disons, ils sont pas tout à fait sur la même ligne. Je pense que euh, Emmanuel Macron est euh, beaucoup plus soucieux de d'éviter une explosion sociale type gilets jaunes ou euh, autour des, des prix euh, des aliments, alors que Bruno Le Maire, lui, il est en train de construire un récit peut-être pour 2027. Et donc lui, il veut être le ministre qui aura mis fin au en donc il mmh. y a un peu des, des tensions entre eux sur ce sujet je en mar... tout cas là c'est plutôt l'idée de demander aux distributeurs de renier encore sur mmh. leur marge, on va voir si c'est possible
1: Oui parce qu'on ne peut pas renier 25% d'inflation il euh, n'y a pas 25% Ça, de sûr. marge dans la grande distribution Jean-Marie <rire> Colombani
2: D'abord l'inflation elle est générale, elle, est, elle concerne toute la zone euro et les perspectives sont sur l'ensemble de la zone euro moins bonnes que ce que l'on attendait alors que les perspectives de croissance sont plutôt meilleures On espère que l'inflation donc, ralentisse euh... et
1: finalement elle se maintient donc, ou elle oui, s'effrite à peine Ce n'est
2: pas un coup de baguette magique du, du gouvernement qui peut influencer cela euh, on est passé par euh, le, 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 l'aide, les aides personnalisées euh, dans la phase précédente, lorsque l'inflation était tirée par les prix de l'énergie. Mais maintenant, l'inflation n'est plus tirée par les prix de l'énergie, parce que l'énergie est en baisse, est en baisse assez sensible. Elle est tirée par les prix alimentaires. Donc okay. se pose en effet la question du retour ou non du quoi qu'il en coûte. Et j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte, euh, chasser le quoi qu'il en coûte, il revient au galop. Parce que c'est, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron dans la phase... Euh, crise sanitaire, puis sa marque de fabrique dans la crise énergétique. Et là, il se retourne, le gouvernement se retourne vers les distributeurs et vers la grande distribution, mais avec peu de moyens de leur faire entendre raison d'une certaine façon. Et donc, euh, va se reposer et se repose la question de savoir si on va revoir renaître, comme ça a été le cas récemment, les fameux chèques de 100 euros oui. qui ont coûté, je crois, 4 milliards à l'ensemble. Oui, alors, à il y à a l'Etat. eu 100,
1: 100 mais, euros versés à 3 millions voilà. 000 ménages. Et donc,
2: exactement. Donc, ça nous entraîne dans une, dans une logique qui est en effet on se dit, euh, à un moment ou à un autre, il va falloir ralentir ou arrêter. Mais, oui. mais la crise est là, et je pense qu'Emmanuel Macron ne laissera pas les choses, en effet, comme l'évoquait Cécile tout à l'heure, ne laissera pas les choses se dégrader oui. au point de, de paraître... Euh, complètement impuissants mmh. ou euh, dé, enfin, en déficit d'aide à ceux qui en ont mmh. le plus besoin. Il y a la question c'est des formidable.
0: finances publiques et il y a la question aussi des classes moyennes parce que la politique de Chèque, qui sont en train de s'en rendre compte donne le sentiment à ceux qui n'en bénéficient pas d'être toujours exclus des aides que c'est toujours les mêmes qu'on aide et ils ne veulent pas favoriser ça euh, parce que c'est, c'est potentiellement un pont vers le, mmh. le Rassemblement National.
1: J'étais frappé à votre place dans ce studio il y a une heure, nous étions avec le président des Restos du cœur avec leur mmh. campagne ce week-end, et il nous disait l'inflation. Nos bénéficiaires, ils ne comprennent pas pourquoi, euh, alors qu'ils n'ont pas changé leur ampoule, l'électricité devrait coûter 25 de plus euh, ou 15 de plus. Et pourquoi le paquet de pâtes, alors qu'ils n'ont là non plus bien ils ne sont pas montés en gamme dans le supermarché, ça devrait prendre 30 ou 40 Il y a quelque chose d'incompréhensible de ce contexte international, cette guerre en Ukraine, qui ne redescend pas forcément euh, toutes les explications macroéconomiques jusqu'aux oreilles de chacun. Est-ce que cette inflation, elle peut profiter aux extrêmes politiquement
2: Il faut pas partir du principe Jean-Marie qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, on décrète que ça profitera aux extrêmes, principalement à Marine Le Pen et au Rassemblement National. C'est, c'est un mécanisme, je veux dire, qui est encouragé en plus par l'ère du temps. L'ère du temps considère que, un peu comme à une époque, on le disait de Jacques Chirac. C'est son tour. La prochaine fois, c'est son tour. Donc, et, Ou alors, on l'a, on l'a jamais essayé, donc on va essayer. Donc, dans cette ambiance-là, on peut considérer que les choses, euh, en effet, une inflation, un mécontentement grandissant, va, va lui profiter. Euh, il faut faire attention, parce que dans des élections législatives partielles qui ont eu lieu récemment... Euh, la, le ou la candidate, je ne me souviens plus du, front, du Rassemblement National, était battue par le, le candidat de la gauche. Donc le, la, la poussée aussi n'est pas nécessairement exclusivement à, à la droite ou à l'extrême droite. Mmh. Elle peut aussi être à gauche si les candidatures sont, sont de bonnes candidatures. On se souvient pourtant quand même que. On ne peut pas, on ne peut pas décréter cela ouais. à l'avance, même si, encore une fois, le commentaire dominant, ça va être, ça profite une fois de plus à Marine Le Pen.
1: Là, on est en vraie crise de l'inflation, mais ce sujet de la hausse des prix et du pouvoir d'achat avait été mis en avant il y a plus d'un an par Marine Le Pen de sa campagne présidentielle, elle avait senti Bien ce sûr. sujet monter très fort et elle en parlait quelque part avant tout le monde. Si oui, c'est, oui, c'est vrai,
0: elle, elle, est, elle est sur la question sociale, hein, beaucoup plus que, que son père depuis, depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est que l'inflation, on ne sait pas à qui ça va profiter, mais c'est hum. une machine à inégalité, à favoriser les inégalités. Pourquoi Parce que c'est surtout les prix de l'alimentaire aujourd'hui qui sont impactés et qui a une proportion euh, importante dans son budget consacrée à ces questions alimentaires, ce sont les, les plus défavorisés. Donc c'est eux qui prennent de plein fouet la crise. Et c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais de toute façon, est-ce que vous avez envie vraiment de savoir pourquoi, quand vous voyez que vous ne vous en sortez pas à la fin du mois. C'est, ouais. ça, c'est ça la problématique. Donc, euh, euh, voilà, la paupérisation d'une partie croissante de la population, c'est, c'est le risque. Euh, toute la question est de combien de temps ça dure. Comme le disait Pierre,
2: le regretté Pierre Bérégovoy, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Oui. Et donc, en effet, les chiffres, vous évoquiez les restos du cœur, mais les chiffres des restos du cœur, du secours catholique, du secours populaire, sont extrêmement alarmants sur le, l'augmentation de ceux qui viennent leur demander... À 20 à
1: 25% au sein du nombre Donc de c'est, personnes.
2: C'est quand même assez spectaculaire ah oui. dans un pays comme le nôtre, qui par ailleurs pratique le quoi qu'il en coûte. Mmh. Donc, euh, Vous voyez, c'est un peu une situation paradoxale, parce qu'il y a des moyens considérables qui sont déployés. Il y a beaucoup de redistribution,
1: mais on compte aussi des sur les associations. Il y a des moyens
2: considérables qui sont déployés, une redistribution phénoménale, et en même temps, euh, au bout de la route, il y a quand même oui. beaucoup de gens qui euh, tombent dans la précarité. Donc ça, c'est très préoccupant sur notre système lui-même.
1: Alors, on a parlé d'une personnalité politique, Bruno Le Maire, qui était donc en première ligne sur ce sujet de, de l'inflation. Autre personnalité de la semaine, cette fois-ci, Amélie oudéa castera la ministre des Sports, la ministre qui fait tomber, en quelque sorte, les, les moutons noirs du sport français. Il y avait eu Bernard Laporte du côté du rugby. Il y a eu, cette semaine, Noël Le Grec, le président de la Fédération Française de Football. Vous lui avez consacré un, un édito, Cécile Cornudet. C'est la personnalité qui monte, qui prend du galon ces derniers jours.
0: En tout cas, c'est une personnalité bulldozer. Elle ose que personne n'a osé faire à sa place avant elle, en faisant beaucoup grincer les dents, notamment en interne, où elle a la réputation d'être quelqu'un de très très dur et de très exigeant, mais en tout cas, elle, elle ose tout. Elle a décidé de déboulonner les, sta- les, les, les statuts du, du, du sport euh, qui font de l'ombre, selon elle, au sport, et elle y va à fond, euh, parfois sur la ligne jaune, hein, parce que effectivement là, Noël Legrette a porté plainte contre elle euh, pour l'audit... Euh, qu'elle a qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle a engagé contre lui et euh, c'est vrai que euh, normalement un audit comme ça euh, réalisé par l'inspection de du sport et de l'éducation doit être complètement indépendant or elle elle a donné des éléments de l'audit sans le publier complètement oui. euh, avant euh, avant tout le monde donc elle a instrumentalisé politiquement euh, cet audit mais elle assume elle elle sait bien que euh, le pays va pas se lever pour défendre noël de elle joue l'opinion publique, et pour l'instant, elle a des résultats, puisqu'effectivement, il y a deux têtes très importantes du sport qui sont ah. tombées.
1: Jean-Marie Colombani, est-ce que vous êtes inspiré par AOC, puisque c'est son sigle en trois lettres, Amélie Oudéa Castera
2: En tout cas, elle est une exception, parce que Emmanuel Macron a l'habitude de s'entourer de personnalités qui ne marquent pas. Vous regardez l'ensemble du gouvernement, il y a au moins 80 ou 90% des membres du gouvernement que vous ne connaissez pas, qui ne marquent pas, ouais. qui n'impriment pas. Elle, elle, c'est l'inverse, c'est un des rares ministres qui, qui existe, et qui existe alors qu'elle vient de la société civile. On peut comprendre que Gérald Darman existe, que Bruno Le Maire existe, ils ont un passé politique, mmh. ils ont un avenir sans doute politique aussi. Elle, elle vient de la société civile, donc ça, ça surprend évidemment tout le monde. Et puis elle le lève un coin du voile sur le fonctionnement de, de ces icebergs que sont les, les, les grandes fédérations. Mmh. Et donc elle... Elle est nécessairement accompagnée par l'opinion parce que tout effort de transparence, tout effort de. Euh Et puis quand
1: on s'en prend à Zidane, de toute façon, c'est pas possible. Oui, ça c'est pas, ça. Pas ça, il bien ça, c'est, évidemment.
2: Absolument, oui, c'est plus grave pour euh, Noël de Grey. Ils doivent encore d'avoir que harcelé, que d'avoir et d'être censé avoir harcelé des collaboratrices. Donc, oui. on est, en effet. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est très très rare les personnalités de la société civile qui émergent comme cela et qui se font une place dans un gouvernement qui, encore une fois, Emmanuel Macron choisit des oui. gens en général qui ne sont pas destinés à lui faire de et, l'ombre. Est-ce qu'à ce
1: titre, elle a pris en quelque sorte la relève de ce que faisait une Marlène Schiappa au début du premier quinquennat sans avoir pour au autant plus sérieux, au, au, au départ... Plus sérieux, bah, oui. Elle n'a pas oui. le profil de grande gueule qu'avait dès le départ oui. Marlène Schiappa
0: oui, les... elle, elle reste quand même sur son créneau. Oui. Elle est restée vraiment exclusivement sur le sport, même si elle sait faire des coups. Euh, rappelez-vous au Qatar, elle s'était affichée avec un pull aux couleurs manches, euh, voilà, euh, arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. LGBT+. Euh, voilà, donc elle, elle reste quand même sur son couloir de nage, comme oui. on dit dans le sport. Euh, contrairement à Marlene Schiappa, qui, je vous rappelle, est toujours au gouvernement. Oui, mais, mais c'est vrai qu'on ne plus un, de un... la même façon. Oui, il oui, n'y a plus de, je pense que euh, quelques poids lourds écrasent complètement tous les autres, comme disait Jean-Marie Colombani. Et, et là, euh, on ne voit pas de, 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 de... Comment dire De, 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 ah, de grognards, de, de gens qui, qui, qui montent au créneau pour prendre des sujets et un peu cartonner dans les médias. Euh, plus personne ne le fait au gouvernement, sauf Gabriel Attal qui, oui. lui, est multisujet. Mais qui, on le connaissait déjà.
1: Qui n'est pourtant plus euh, porte-parole du gouvernement oui. si c'est euh, Olivier, euh, Olivier Véran. Cette semaine, sur Radio Classique, on a évoqué la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Le Gabon hier, l'Angola puis le Congo aujourd'hui, la RDC demain. L'âge de la France-Afrique est révolu, disait-il hier le président de la République depuis Libreville. Mais est-ce vraiment le souhait des Français Il y a ce sondage Odoxa publié ce matin par le Figaro. 6 Français sur 10 pensent que la France doit renoncer à sa présence militaire en Afrique si les Africains ne la souhaitent pas. Mais 6 sur 10 également par ailleurs pensent que la présence française en Afrique est importante pour la défense de nos intérêts économiques. Jean-Marie
2: Coulombani. Oui, c'est un sondage qui peut surprendre parce qu'il y a une adhésion au fond euh, très majoritaire des Français à travers cette étude d'opinion à la présence française en Afrique, et avec toute une série d'items, notamment, il n'y a pas seulement que le, la, la bonne situation économique oui. de la France qui est invoquée, il y a aussi la lutte contre l'immigration clandestine, il y a aussi le développement, l'aide au développement, il y a toute une série de, de motifs pour lesquels les Français adhèrent, au fond, à une, présence, à une présence française en Afrique, et qui adhèrent aussi au retrait, des, au retrait de l'armée, au retrait des, des, des soldats. Et donc, ce que Emmanuel Macron est en train d'opérer, c'est en effet un tournant stratégique, parce que le la fin de la France-Afrique, on a entendu ça plusieurs fois oui. de la bouche de plusieurs présidents donc euh, mais là, cette fois, je pense que ça commence à être vrai, mais il faut chercher la cause dans en Ukraine oui. en Ukraine et dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, parce qu'elle oblige à revoir complètement le format des armées le format des armées jusqu'à présent c'était une sorte de corps expéditionnaire de, de, de troupes qu'on pouvait projeter, euh, et qui étaient notamment projetées en Afrique, et là tout cela va changer, puisqu'il faut se re- revenir vers l'Europe et vers l'Est, et et reconstruire une armée dite de, apte à la lutte dite de haute intensité. Donc c'est assez cohérent avec ce qui se passe ailleurs, ce, ce retrait militaire. Alors, il nous reste... Il reste à Emmanuel Macron, s'il veut aller au-devant du souhait des Français, le soft power. Mais le soft power, c'est une... C'est une démarche de ça, oui. ben, ça implique la culture, l'enseignement du français, oui. ainsi de suite. Alors que, paradoxalement, l'Afrique est redevenue une terre de conquête à travers le, oui. le, les, les Wagner, les Russes, et à travers aussi les Chinois. La Chine qui a, On l'oublie aussi, mais a acheté des milliers et des milliers et des milliers d'hectares en Afrique pour se prémunir contre oui. une éventuelle guerre alimentaire.
1: Cécile Cornudet, et Emmanuel Macron de retour sur le terrain en France, mmh. à l'agriculture, Ringis, un collège aussi cette semaine, et à l'international. Mais pour ce qui est de l'international, on sait que ça ne rapporte en généralement pas grand-chose en matière d'opinion et de politique intérieure.
0: Les Français sont ambivalents, vous savez, ils veulent quelqu'un qui les représente bien sur la scène internationale, et ils veulent quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, euh, ils essayent de faire un petit peu des deux. Je pense qu'on est dans une... On était là depuis 15 jours, pendant les vacances, dans une sorte d'entre-deux oui. euh, sur la réforme des retraites qui le préoccupe je pense beaucoup et ils ont voulu, lui et Elisabeth Borne occuper différemment euh, cette période pour essayer de détourner un peu les français de ce, cette rage contre l'allongement de, euh, du, du, du départ à la retraite et donc il y a eu pas mal d'initiatives un peu euh, sur tous les fronts pour essayer voilà, de sortir de ce monosujet sur les retraites mais on y retourne la semaine prochaine oui, manifestement. Comment vous, vous
1: expliquez que le plan a 100 milliards d'euros ah, C'est fou ça. Pour le train, ouais. c'est colossal, 100 milliards mmh. d'euros. Un budget ouais. de l'État aujourd'hui, c'est entre 250 et 300 milliards sur un an. Mmh. Bon, là, c'est sur plusieurs années, c'est ouais, pas que l'État. Terme, mais 100 milliards pour le train, on n'en a c'est quasiment pas parlé.
0: Bah oui, parce que euh, parce que c'est les vacances, parce que ça a été un peu annoncé en catimini, parce que c'est Elisabeth Borne et pas Emmanuel Macron qui l'a annoncé sa compte quand même. Oui. Parce que euh, ça, on le sent beaucoup, nous les journalistes, il n'y a pas tellement de... On n'est pas préparé. Normalement, si vous voulez, quand il y a une énorme annonce comme oui. ça, quelques jours avant, les conseillers comme nous appellent, on dit attention, vendredi sera très important, oui. ils nous organisent un brief avec le conseiller technique pour qu'on comprenne les enjeux. Là, rien, rien avant, rien après, donc ça tombe comme ça, et c'est oublié du un jour vendredi demain. en plus, donc un... Juste un vendredi le comme ouais. ça. Après, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur pourquoi les médias sont devenus depuis le Covid au mono-sujet. On ne parle que d'une chose et on a vraiment du mal à sortir de ça comme oui. si on était dans une succession de crises et que tout ce qui était les autres éléments n'intéressait pas. Euh, peut-être que c'est les chaînes tout info un hum. peu qui dictent ça. Donc il y a toute une réflexion à avoir, mais c'est vraiment très étonnant. C'est le plan oui. qu'on attendait pour la transition écologique. Et effectivement, ça a fait flop.
1: Il nous reste 30 secondes. Il y a
2: aussi le fait qu'on est noyé sous les chiffres et sous les annonces. Oui. On a perdu la des zéros. 50 milliards ici, c'était l'aide pour l'énergie, 100 milliards là. Et donc on est un peu noyé et au fond, on n'y croit plus tellement. Et puis en plus, c'est un chiffre qui tire des traites sur l'avenir, puisque ce n'est pas, c'est pas dans les deux ah prochaines non, années qu'ils vont être... C'est du très long, long, long terme. terme. Donc tout ça, et plus ce qu'évoquait hum. Cécile, c'est-à-dire l'amateurisme de l'équipe en général, l'amateurisme du pouvoir exécutif, qui est d'ailleurs D'ailleurs, un sujet de surprise pour moi, parce que je considère que dans le deuxième quinquennat, Emmanuel Macron montre qu'il n'apprend pas, finalement, dans la mode de gouvernance. Il en est à son deuxième quinquennat et il n'a pas progressé de ce point de vue-là. On reste face à des, un gouvernement amateur, malgré tout.
1: Merci beaucoup à nos deux esprits, ce matin. Cécile Cornudet, des Échos, Jean-Marie Colombani de Slide.fr. Merci d'avoir été avec nous en direct. 8h58 dans quelques instants. Le...